0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buen provecho Les saludamos en el nombre del Señor Deseando que hoy sea un día muy bendecido para cada uno de ustedes Y ustedes también sean bendecidos en este día Agradeciendo a nuestra queridísima ladies por este tema que nos hace reflexionar Claro, y también eh, a su esposo que siempre le acompaña y le apoya y Ella dice que el esposo es la ayuda idónea y esta semana, la semana pasada, lo pudimos corroborar eh, con la lección de la Escuela Sabática, ¿no? La ayuda idónea, una ayuda apropiada, ¿sí? Muy bien, así que agradecemos pues, la participación de nuestros eh, queridos hermanos. Dios les siga bendiciendo. Vamos a iniciar con su programa Mensajes de Fe y vamos a hacerlo con una oración. Les invitamos a orar. En esta hora, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de la vida, de la salud. Gracias por tantas bendiciones que gozamos de ti. Bendice a nuestros amigos, hermanos que están en sintonía. Ruego tu bendición por cada uno de ellos, aquellos que tienen problemas de diferentes situaciones. Tú los conoces, Señor. En tus manos los ponemos. Ponemos también en tu dirección esta programación de mensajes de fe. Por favor, y también... Te pido Señor que bendigas a tus hijos e hijas que están enfermos Tus hijos e hijas que tienen problemas legales Problemas en el hogar, en la familia Problemas en el trabajo Queremos Señor que tú les puedas atender Atiende a cada necesidad Rogamos pues tu dirección, tu bendición confiando en ti Lo hacemos en el nombre de Jesús Amén, Amén Bien hay un, hay un eh, dicho, un pensamiento por ahí que dice Cría a tus hijos con un poco de hambre y con un poco de frío Mientras eh, revisaba este dicho, eh, pensé que sí estaba muy bien dicho Porque cuando a los hijos se les da todo los muchachos tienden a ser muy consentidos, ¿no? Me refiero también a los muchachos y a las muchachas, hijos e hijas consentidos o consentidas, ¿no? ¿Quieren algo? Inmediatamente se les da, los padres se desviven por ellos, y buscan la manera, las alternativas para entonces cumplir los deseos de los niños, de las niñas. Eh, ¿Quieren comer esto? ¿Se les antoja esto? ¿Lo otro? Y ahí están los padres o estamos los padres cumpliéndoles todos los antojos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y también, no, es que yo quiero esto, yo quiero vestir esta ropa. Eh, yo vi que mi maestro, mi amigo, mi amiga tiene esto, este tipo de zapatos, de zapatillas, de tenis, estos tipo de pantalones, y ahora eh, la mayor parte ya, son, ya están rotos, ¿no? Eh, tienen su estilo. No, yo quiero ese pantalón, yo quiero esto. Eh, todo. Se les cumple o se les cumple ese capricho a los niños Y resulta que al final de todo ello Los muchachos crecen no agradecidos sino mal agradecidos Porque uno trata de cubrir cada necesidad de que ellos tienen Es más, no es una necesidad sino cada capricho ¿no? eh, Como padres pues somos llamados a ser responsables Y cumplir con cada necesidad, cubrir cada necesidad pero cuando revisaba este dicho, dije, tiene razón, tiene razón. Eh, cría a tus hijos con un poco de hambre y con un poco de frío. ¿Por qué les digo esto? Mientras revisamos la vida de Jacob, dentro de todo lo que hemos venido eh, viendo, analizando, revisando, hemos, le hemos seguido... Eh, las pisadas, las huellas, el rumbo de la vida de Jacob. Desde cómo salió de su casa a donde vivió con su suegro y después regresa y ahora acaban de sepultar a su padre entre su hermano, es decir, entre Saúl y él. Y la vida continúa, la vida continúa y ahora Jacob eh, pues tiene que hacerle frente a la vida como normalmente lo viene haciendo Ya sin la presencia de su padre Por cierto, eh, quiero remarcar esto eh, La vida de Isaac fue muy placentera en los últimos días que él vivió Porque al lado de él estuvieron sus dos hijos Aquellos que se odiaban a muerte sí eh, Saúl lo quería, quería matar a Jacob por eso fue que huyó Pero al final del tiempo eh, por, los, por los últimos 15 años Estuvieron juntos Ahí eh, Esaú y Jacob Así que Isaac muri, muere O murió eh, de una forma eh, dulce Algo alegre no Como dice la escritura Es dulce la muerte del hijo de Dios Del siervo Así que de esa forma muere Isaac y entonces lo entierran sus dos hijos. Cosa que no hubiese ocurrido así jamás si no hubiesen llegado a tener la reconciliación por la cual Jacob trabajó fuertemente. Inclusive con tanta desesperación buscaba la ayuda de Dios y esa noche crucial viene el mismo Jesús aún no encar encarnado. A fortalecerlo, a animarlo a darle, a darle palabras de motivación Palabras para dirigirse a su hermano Pero él no lo reconoció por la aflicción que él tenía, ¿no? Pero bueno, trabajó para todo ello Hubo una buena reconciliación Y entonces, ahora sí eh, La vida continúa adelante El Señor eh, fue magnánimo Al darle a Jacob esta bendición ¿No? ¿No? de enterrar a su padre en paz a la par de su hermano ahora después de que él muere después de que Isaac el patriarca Isaac muere entonces eh, viene ahora en el capítulo 37 y comienza a hablar de la vida de la relación que hay entre José aquí aparece dentro de los personajes ahora aparece en escena José ya la escritura nos trajo hasta este punto, hemos revisado experiencia por experiencia cómo Dios se le aparecía a cada instante a Jacob debido a que él tenía una relación estrecha con él. Él mañana y tarde buscaba la presencia de Dios, ofrecía sacrificios, estaba en una, en una armonía Jacob con nuestro Dios. ¿Sí? Y ahora aparece en escena José José el hijo preferido de Jacob Y entonces decimos, ¿pero por qué José fue preferido y no fue Rubén que llegó a ser el primogénito? ¿O que fue el primogénito? ¿Por qué no le vi? ¿Por qué no cualquiera de los otros hijos? Porque a los hijos eh, se les quiere, ¿no? Son nuestros hijos, bueno, en la mayor parte de los casos Porque también hemos visto eh, Algunas veces que hay hijos que son no deseados Hijos que se dejan en el olvido Por padres irresponsables verdad eh, Traen a niños, a hijos al mundo Irresponsablemente Y los pobres niños son los que Como se dice comúnmente Pagan los platos rotos Tristemente, ¿no? Entonces, ¿por qué José llegó a ser el preferido O el consentido De Jacob Pues bien, hay algunas razones Algunas razones que son muy Valederas, poder revisar En primer lugar No solamente eh, Llegó a ser El preferido Sino fue el primogénito En el plan divino En el plan de Dios José Era el primogénito no estoy diciendo que, bueno, porque en la Biblia dice después pues, que Rubén fue el primogénito. Sí, por eso cuando pasamos analizando la historia, nos dimos cuenta que Jacob quería casarse con Raquel, o con Rachel. Pero por asuntos del padre, la costumbre, la tradición, lo que haya sido, eh, le entregan al pobre Jacob, la primera mujer, es decir, Lea la Hermana mayor, la cual él no quería Entonces Se sintió burlado, se sintió engañado Y tuvo que tomarla por mujer No se le permitió deshonrarla Ni repudiarla ¿no? Tenía que quedarse con ella Si es que quería A Raquel, así que él tuvo que Trabajar por ella otros Siete años, es decir, que trabajó Por esta mujer, a quien amaba Tanto, por 14 años y no sé, alguno de ustedes, quizás varones, han trabajado muchos, muchos años por poder conquistar el amor o poder casarse con la mujer de sus sueños. Pues Jacob pasó por esta experiencia y ahora nace eh, José y es el primer hijo de Raquel, de la mujer que él quería, por la que él trabajó. Por la que él se había esforzado, por la que él eh, platicaba con, con Dios, ¿no? Señor, yo te doy gracias porque esta Raquel es tan linda y es como un sueño para mí. Ojalá que Raquel nunca se dé cuenta de mi pobreza, de lo que yo soy, que no abra los ojos y que se dé cuenta quién realmente soy yo, un engañador, lo que sea. Él trabajó y lloraba por ella la quería, la amaba, y tristemente pues sufrió el engaño, pero ahora llega el primogénito con ellos, en esta pareja. Y verdaderamente, después de que el padre Jacob les bendice prácticamente y técnicamente, legalmente, con todas las de la ley, le quitó a Rubén la primogenitura. Y ya repasamos este incidente, ¿no? Tú subiste al lecho de tu padre y por lo tanto no tendrás el derecho a la primogenitura. No serás más el primogénito. Pero él también sabía dentro de sí, Jacob sabía dentro de sí, que José era el primogénito. Porque así era el plan divino. Solamente que el hombre a veces, ¿no? O muchas veces mete la mano según queriendo ayudar a dios entorpeciendo los planes del señor pero aquí ahora es una realidad jacob tiene a José, ahora aparece en escena a los 16 años de edad dice el registro bíblico y ya le tenía una túnica un vestido especial un vestido que se le ponía a los príncipes o a los hijos de los príncipes, de los gobernantes, un vestido de colores, eh, andaba vestido de la mejor manera, y a Jacob eso no le importaba, el vestido costaba tantos cientos de ciclos de plata, o de oro, de talentos, lo que fuera, él lo compraba, porque amaba a José, lo quería, ¿por qué? porque era el primer hijo de Raquel, así que era su primogénito ahora y él y Dios sabían que José era el digno, el merecedor de la primogenitura ese era el plan entonces por eso le amaba por, el, por ser hijo de Raquel y por ser el primer hijo hay otros puntos de vista también que vamos a ver más adelante, ¿Por qué es que él era el consentido de Jacob no solamente porque fue el primer hijo de Raquel De la mujer que él amaba tanto Sino también porque se parecía a su mamá Era, dice la escritura, que era de hermoso parecer Era guapo, era lindo, era hermoso este muchacho Era bello Por eso su padre le amaba Sumado a las, a, también a los otros detalles, ¿no? Pero vamos a ir sumando algunos otros más. Y tal vez no vas a estar de acuerdo en algunos puntos, pero esto es palabra del Señor. Dice que este muchacho fue como el mayordomo de sus hermanos. Este joven José, a los 16 años de edad, ya era el que supervisaba el trabajo de sus hermanos pero no solamente supervisaba el progreso en la compañía en la compañía de las ovejas de los cabritos de los carneros de los asnos de los bueyes y de los camellos no solamente supervisaba eso pero también supervisaba el área, el campo emocional y el campo espiritual de sus hermanos Cosa que a ellos no les gustaba para nada Esa idea no les, pues, no les parecía muy bien ¿Cómo es que este chamaco, este muchachito Mimado, consentido de papá Ahora va a ser el que nos anda supervisando? Y mira, trae una computadora del último modelo Y está escribiendo y describiendo Todo lo que nosotros hacemos Y ojalá que sea bueno Todo lo malo que nosotros hacemos Eso fue creando en sus hermanos Dice la escritura aborrecimiento hacia José. De por sí, era un hogar completamente disfuncional. Jacob, aunque era el siervo de Dios, tenía aquí por lo menos cuatro mujeres. Los hijos, pues imagínense ustedes, hijos de diferente mamá viviendo juntos ahí, pues no no era una armonía del todo especial. No se podía vivir en paz. Era complicado poder vivir tantos hijos, ¿sí? Tantos hijos de diferentes mamás, que hijos, vénganse a comer. No, pero es que mi hermano dice que vamos a jugar. Que vénganse a comer. No, pero es que ya fuimos a comer con la tía. Que imagínense la, el problema o los problemas que había desde el amanecer hasta el amanecer. Es decir las 24 horas del día, había dificultades en el hogar, o en los hogares, no sé cómo se le podría llamar a esto, los hijos de fulana, los otros hijos de Lea, los hijos de Raquel, imagínense, 12 muchachos discutiendo, jugando, peleando, haciéndose amistades, volviéndose a pelear, y las madres ahí también peleando, y el pobre de jacob que no podía tener el control en el programa anterior les mencioné que hay un libro con permiso de la gerencia lo estamos promoviendo el libro de patriarcas y profetas de una de las escritoras más reconocidas en todo el mundo en esta en ese libro hablando de la vida de jacob de José y de su familia, destaca que todos, todas estas dificultades secaban el amor. Todos estos problemas que había en el hogar eh, hacían que el amor eh, filial, el amor entre hermanos, el amor fraternal, se fuera de casa. No había, no podía haber amor, no podía haber armonía en un hogar, o en, unos, o en un hogar de hogares tan disfuncional en medio de ello José se levanta y aparentemente florece como una flor de loto era conocida allá en Egipto porque en el pantano verdad esta flor florece eh, linda pero usted va y busca la raíz eh, está en un lugar que es este bonito, arenoso, pero está en el pantano ¿eh? y la flor tiene que atravesar por mucho, mucho lodo, mucha eh, suciedad, pero florece arriba de lo más bonita. Así tuvo que florecer eh, nuestro amigo José, un hogar disfuncional de tantos problemas, de tantas dificultades, los muchachos de por sí eran nómadas vestían, ustedes ni tienen la menor idea las palabras que usaban, eran hombres del desierto, aunque su padre, el padre de ellos, ofrecía sacrificios a Dios, tenía sus servicios matinales, es decir, tomaba su matutina, su lección las estudiaba en las mañanas en las tardes, su año bíblico y todo ello, pero los muchachos andaban en el desierto andaban vagabundos y José en medio de todo ello tuvo que florecer como la flor del loto hay otra flor también que se llama el lirio de los valles prácticamente de esa forma te, tuvo que salir adelante la vida de José pero antes de ello antes de que veamos cómo pudo florecer José dentro de todo ello Dice que su padre le amaba, le amó más que a todos sus hermanos y le trajo entonces una túnica de colores. De por sí los hermanos ya lo aborrecían. De por sí los hermanos se dieron cuenta de que Jacob prefería a José. Se dieron cuenta de que este muchachito, eh, lo que él quería lo que él quería, su padre inmediatamente se lo compraba, se lo traía, lo que fuera. Y a los otros muchachos, pues simplemente le decía, pues están trabajando muchachos, están trabajando, cómprese lo que ustedes quieran. Pero a José, él mismo se encargaba de no solamente sus necesidades, sino también de sus antojos y de sus caprichos. Alguien puede decir, pero no, José no era así. Pues déjame decirte que de acuerdo a lo que estamos estudiando, José era un muchachito mimado, un muchachito caprichudito, el muchachito consentido de papá. Y él se daba cuenta de ello. José sabía que era el consentido. Cuando hacían alguna travesura, los pobres hermanos eh, eran regañados. Y José allí a un lado así como que haciéndose el disimulado y decía, qué bueno, qué bueno que lo Y José tenía su plataforma donde él estaba desarrollándose. Gracias a que su padre hacía esta diferencia. Y quisiera hacer un paréntesis en esta, en esta parte. Quizás tú eh, entre tus hermanos, entre tus hermanas, eres o fuiste el consentido o la consentida cómo te sientes cuando juntos los, todos los hermanos hicieron alguna travesura y tienen que eh, enfrentar la justicia de papá y o de mamá cómo te sientes pero cuando van a regañarles te dicen a ti tú párate de este lado porque la cosa no es contigo es con tus hermanas y con tus hermanos tus hermanos se te quedan viendo como, pero y él también. Y si sus hermanos o las hermanas o tus hermanos y hermanas están dando su punto de vista y tú das tu punto de vista, te dicen cállate. Y a ellos le dicen: la cosa es con ustedes, no es con él o es con ella. ¿Cómo te sientes? O si tú tienes un hermano consentido o consentida. ¿Sientes que la justicia no es equitativa? ¿Sientes que no se vale? Y le guarda rencor no solamente a tu hermano el consentido o la consentida, sino también a tus padres. ¿Y cómo creces? ¿Cómo te desarrollas? Mirando la vida con desprecio, mirando la vida con odio, desquitándote con las mascotas, con tus compañeros en la escuela, haciendo travesuras, comportándote aún más mal de lo que de por sí ya eres. Bueno, ojalá que no sea así, es un ejemplo que estoy usando. El resultado de tener un hijo o una hija preferida en casa es devastador. Cierro el paréntesis aquí. Cuando los hijos de Jacob se dieron cuenta de que él prefería a José, dice la escritura, que le aborrecieron. Pero ahora, las cosas no solamente van a quedar así. Apenas esto va a, va a ir tomando forma. Dice que José traía su laptop, traía sus apuntes y lo llevaba a su padre. Y les decía, y le decía a él, mira, mis hermanos se están portando de esta forma. Están vendiendo a los animales. Están, te están reportando a ti. Que solamente hay dos mil cabras y ellos tienen tres mil porque mil le van a vender a no sé quién y a no sé cuánto están haciendo fraude en tu negocio papá además se están peleando con otros pastores de la región nuestros hermanos o tus hijos papá son de lo peor son terribles así que dice la escritura en el capítulo 37 versículo 2 en adelante que José le traía a su padre informes negativos de sus hermanos cómo creen ustedes que se sentían los hermanitos allá en el desierto cuidando a las ovejas cuando se enteraban de que Jacob ahora les tenía que poner mano dura a ellos a causa del informe que José les llevaba pero José era entusiasta en esto se dio cuenta que eso le agradaba a su padre de que él fuese el mayordomo de que él entregase el informe o los informes a él entonces José como que agarraba más fuerza se sentía el importante a tal grado que reunió a sus hermanos en una ocasión cuando él tuvo un sueño y le dice hermanos he tenido un sueño y vengo a contárselo vengo a a participarles esto y él hablaba con autoridad hablaba con confianza que cuando usaba la palabra lo hacía con confianza seguro de sí mismo porque su padre estaba de su lado porque su padre sabía que tenía cierta, ciertos detalles en contra de los otros hijos así que José se creía lo, lo más importante José se sentía seguro de sí mismo Tenía una autoestima más elevada de lo que tú te puedes imaginar Todavía no había escuchado el consejo del apóstol Pablo Cuando él va a decir apenas ¿no? Nadie tenga de sí un concepto más elevado que los demás Sino debemos de sentirnos menos que las demás personas Sí, claro, no debemos sentirnos como las personas arrastradas, desdichadas y le hacemos al humilde. No, 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 no No debemos de sobrepasarnos, de subestimar a nuestros amigos, de nuestros hermanos, de los que nos rodean. Pero José era el, él era el extremo, era quizás era un jovencito ya orgulloso, confiado de sí mismo. Y le cuenta a sus hermanos y le dice, muchachos, he aquí, o sea, con, con toda autoridad, con toda confianza, he aquí estábamos en el campo y atábamos los manojos de trigo. Para los que son de campo entienden bien este sueño, esta idea de cortar el trigo y hacerlo en manojos. En la actualidad, pues son las máquinas que cortan y de qué se trata esto, ¿no? Pero la mayor parte entiende que atar los manojos de trigo, es decir cortas eh, cierta cantidad una abrazada y entonces se amarran y los pones en montones para llevarlos a la era y entonces ahí trillarlos, verdad pero los manojos de los muchachos cada quien con su manojo y entonces les dice ustedes estaban cada uno con su manojo y resulta que los manojos de trigo de ustedes se doblaban ante el mío mi manojo estaba erguido y los manojos de ustedes estaban postrados ante mi manojo imagínense ustedes si de por sí no lo querían al pobre y ahora platicándoles todo esto no pues el asunto se complicó un poquito más ¿sí? en lugar de apaciguar el coraje el enojo la envidia los celos de los hermanos ahora se empeoró la situación y no solamente eso Pasaron los días y los vuelve a invitar otra vez, Les dicen ¿qué creen, tuve otro sueño, pero con autoridad, salía de su recámara platicando, cantando y gritando bien emocionado el muchachito, un adolescente ya pegándole a la juventud, seguro y confiado de sí mismo y con el traje que su padre le había comprado. ¿Mm? Se sentía él, el príncipe De ahí, y sus hermanitos Pobrecitos, campesinos pues Venían con la ropa sencilla Humilde, pero con un corazón Terrible que traían los hermanos Y él, feliz de la vida Y le dice, muchachos, les tengo Otro sueño, si aquel sueño No les gustó muy bien Pues vamos a ver este, a ver cómo les cae Miren, papá, también, ven para acá Es también para ti este sueño Y ya juntó a los hermanos Y les platica Miren, he aquí que tuve otro sueño Pero aquí, ve, miren ustedes Veía a once estrellas Al sol y a la luna Que se postraban delante de mí Ahora, ya no, ya no era un manojo Ya no era un, algo simbólico Ahora, delante de él ¿Cómo se pueden imaginar ustedes la escena? Primero la escena del sueño José, bien vestidito Aparte de que era bonito, era guapo, era chulo el muchacho, era hermoso, de hermoso parecer la escritura lo dice. Y él allí impresionante frente a la naturaleza y ahora al universo. Once estrellas postrándose ante él y también el sol y la luna. Y su papá le dice, espérate, espérate, espérate. A ver, ¿de qué se trata este sueño? ¿Quieres decir que tus hermanos, que son once estrellas, el sol y la luna, tu mamá y yo, vamos a postrarnos delante de ti. Oye, ya te pasaste de la raya, José. Pero luego la Escritura sigue diciendo, pero Jacob guardaba para sí, dentro de él, estos sueños. ¿Qué significaría? ¿De qué se trata? Ahora, los hermanos de José los hermanos aquellos eh, aguerridos, campesinos, pastores, nómadas, ahora están desbordando de coraje, ¿sí? querían hacerlo pedazos en ese momento, pero estaba papá ahí, y José tranquilamente les platica el sueño, y se pone a cantar, y sale con sus amigos, contento, feliz de la vida. Amigos, hermanos, iniciamos diciendo aquel pensamiento cría a tus hijos con un poco de hambre y con un poco de frío sabes que es un consejo muy apropiado es un consejo que nos puede ayudar pude ver la historia, la experiencia de un joven en el distrito federal en México donde este muchacho tenía unos 16, 18 años, tenía el auto de lujo, tenía la mejor ropa y tenía amigos de la, de alta clase, ¿no? De la sociedad eh, que impresiona, ¿no? Y entonces él se avergonzaba de sus padres, y esto lo pude ver en una entrevista, y los padres vendían productos, eh, verduras y todo aquello en el mercado, y estaban desde la madrugada hasta el atardecer para poder comprar, juntar el dinero y comprar lo que el capricho del hijo les exigía. Y cuando le entrevistaron al muchacho le dijeron, pero ¿por qué presionas a tus pobres padres de esa forma? ¿Por qué no te tocas el corazón? Mira, pobres padres, no tienen... Hey, mira cómo están vestidos ellos. No pueden comprarse ni siquiera un par de zapatos extras. Ni siquiera otra camisa para el pobre señor Un vestido, un peinado para mamá Todo por ti ¿Por qué? Y la respuesta del muchacho fue bueno Ellos me trajeron al mundo Yo no pedí venir Pues que me compren lo que yo estoy pidiendo Por eso soy su, soy su hijo, ¿no? Respuestas que a mí me impactaban Yo decía, no, no puede ser Y entonces Volviendo al pensamiento No No consientas a tus hijos no les cumplas todo el capricho, todos los caprichos, los antojos que ellos quieren. Críalos con un poco de frío y con un poco de hambre. En la siguiente edición vamos a ver por qué José es que se creía orgulloso, por qué José era mimado. Por el otro lado, sabemos la parte buena de José. Era un joven de un corazón noble, de un corazón que estaba en armonía con el Señor Pero por el asunto De que su padre le cumplía todos sus caprichos Estaba a punto de ser un hombre Orgulloso, imperativo De querer cumplir cada capricho Que a él se le pegara Y no, no estaba muy lejos de realizarlos ¿Debido a qué? A que él venía de un hogar o de hogares que eran disfuncionales. Es increíble poderse mantener fieles ante el Señor, fieles a los principios, a los valores, cuando un hogar está dividido, cuando el padre tiene varias mujeres, tiene varias amantes, cuando el padre no es un buen ejemplo a seguir, y sin embargo, José pudo brillar. Y ahora, puestos los pies sobre la tierra, él sueña lo que tenía que ver con el asunto de la naturaleza, de la creación aquí en la tierra, pero también con la aprobación divina. Interesante, no te pierdas el siguiente episodio. Vamos a ver cómo Jacob tuvo que enfrentar toda esta situación de consentir a su hijo y de una forma despreciar o regañar a los otros muchachos. ¿Cómo fue afectado Jacob por esta situación? Y ojalá que haya algún proverbio, algún pensamiento, algún consejo que nos pueda servir como hijos y como padres en este episodio de Jacob, José y sus hermanos. Oremos. Padre amante, Gracias por tu palabra Gracias porque a través de ella Tú nos enseñas Tú nos das consejos Que son de vida para vida Gracias Padre Porque contamos contigo Señor No dudamos De que tú estés al control de nuestras vidas Ruego por tus hijos e hijas que sufren Ruego por aquellos que están en el valle de la indecisión O en el valle de la decisión Ruego por aquellos que están pasando por el valle de sombra y de muerte, que tú puedas atender las peticiones de su alma afligida, de su corazón. Por aquellos que han sido promovidos en sus empresas, por aquellos que van enfrente de empresas y de negocios, que no se olviden de ti por las bendiciones que tú les das. Rogamos que seas también con el programa que sigue y con toda la familia de Radio Joven Adventista y los radios escuchas. Bendícenos, lo pedimos en el nombre de Jesús, amén, amén